0: 是投资网啊、哦，我是小杨老师。今天我要跟大家分享的是这几天，或者说一直以来这几个礼拜啦，哦，甚至几个月都比较沸沸扬扬，有关于中国这些概念股在美国上市的一些状况。当然啊，不不不只是在美国上市啊，还有在香港上市的这些，我们就讲网络巨破啊，比如像阿里巴巴。这样子的关系，那我这边想要聚焦讨论，你说很多人或者我的一些朋友，我们参加一些线上聚会，他们会觉得说，哇，投资这些中国概念股，哦，就是对，然、哦、后在美国上市这些股票，哦，像阿里巴巴，对不对？京东嘛，对，或者说像拼多多，他们当然是好像都很厉害，那也。着眼着中国这满满的人口红利，对不对啊？成长性还会在更高。但是呢，在这几个月，从四月多开始哦，中国的这些呃官方的一些政策，对他们认为说他们有所谓反垄断的一些问题，所以呢，导致于纷纷哦，我们就是讲哦下大刀对这些网络巨擘还有这些产业龙头哦做一个一些。呃，处罚或者一些争议造成一些在投资上的余力。那我自己是觉得说，嗯，整体来讲，我把我自己的一些概念分享给大家。那这里面会谈到一些比较所谓的政治体制跟法律的一些状况。但我我讲的，我想要讲是说，我们投资以来，我们一直要做一些投资，不管是波段，不管是甚至投机也好，我们除了看这些本一以外，这都只是我们看漫画，就像看漫画一样。证明是，它是前面的一个东西，前面的人物。但是你看完这个前面的人物的时候，我们看漫画是不是还有后面的什么？后面的背景啊，对不对？后面的插画，对不对？我们就会知道说，哎、欸，有些漫画它的背景是很细腻的。一样，那我们要投资的时候，我们投资一家公司也有它的背景值。OK 啦，哈，意思就是说，你要了解说，比如说你今天你会有什么想要投资中国公司？对你看一眼是什么东西？因为我比如说，我看一眼是中国的，他以后的哦什么人口红利，他一些哈、哦、很大的一些竞争机制。但是呢，假设你讲这些，那你说，哎，你又对中国共产党，比如说你对中国共产党一些做法，你是不认同的？你觉得这中、个、中国共产党它是什么干涉自由，对压迫人权，前置言论自由，哦，让中国人民处于水深火热当中。哦，没有了。假设你是这样想的话，好的，不透明，或者说你是基于所谓你生活在台湾，你对中国有一些好所谓的敌意的一种情节，或是意识形态，这都有可能的。那这样会不会影响到你的投资呢？的行为的判断呢？对不对？比如说，就以我来讲好了，比如说我只要加入在台股或是美股的群组当中，一定就是美国好嘛，对不对？你不然你你,你如果你不喜欢美国，你干嘛投资美股呢？没错嘛，对不对？比如说你你。今天你会觉得巴菲特很好哇，巴菲特棒，价值投资，对不对？什么都很棒。那你会说，哎，我不喜欢美国这个政府，有时候是一件很难，你知道，就说，哎，美国政府它当然有很多缺点，有很多优点，但是你一定要某种程度你认同嘛，就认同它基本的背景嘛。像 OK 啦，所以基本上如果你要投资阿里巴巴或者什么的，对不对？你也要能够认同中国的政府，对不对？我相信，像以我自己来讲，我相信一个政府。对不对？可以把他的经济带到全世界第二名，我相信这个政府的绩效一定是还蛮不错的嘛。你不是要不要说什么啊？他就人多，我说老实话，人多的国家也搞不起来的也很多啊，是吧？像印度，对不对？印度以他平均这样讲，他的整个人均 GDP 还是很低嘛，对不对？像孟加拉，孟加两亿人口啊，他怎么没搞起来呢？对不对？所以人多好，土地肥沃。就可以搞起来，这个不是一个一定的，一定是要人的管理管理面要有绩效，对不对？有很强的一种执行面，才会把整个国家经济带起来。好，那我这边呢，回到正题，我们要我这边要去分享，就是有关于这种反托拉斯的这样一个状况。那首先要先讲它的理论基础。我举例子啊，比如说。啊，你会觉得啊，巴菲特觉得我要投资一家公司，它有很深很深的护城河，这个护城河是哦，鲨鱼都可以在里面游泳的啊，讲得很开心嘛啊，我也知道，每个人都想要投资那种有很深的护城河，对不对？啊，这价格又很合理嘛，可以让你报十抱十年二十年嘛。好，但是我今天要来挑战大家的观念，所谓的很深的护城河，那是不是要垄断？比如说，我们知道很多公司已经达到一个垄断的地位了。哦、就就以我好，如果你们不认同，那就先先先先听我讲，讲，好不好？比如说亚马逊，亚马逊在美国电商的以销售额以销售额去计算的话，它已经来到将近45帕的占有率了。你觉得这有没有造成一种垄断的问题呢？以 Facebook 来讲，以社交软体的这种哦每日活跃人人数来看的话，他也它的 Instagram 跟 Facebook 也是超过美国一半以上的人口了。对啊，是不是第三名的 Twitter 跟 Snap 都还没有办法跟它去比较，所以这样情况之下达到这样的一个垄断机制，那就是一个很深的护城河嘛。那听起来是很开心，可是不好意思，在整个的整个的美以美国为主的这种自由经济里面来讲，对这种垄断的这样一个方式，哦，这种经济行为它是有一个规定、有一个前置的那、啊、为什么呢？因为垄断哈、哦，基本上是一件对自由经济不好的一件事情。OK 吗？哦，我今天跟大家讲叫理论基础，因为完全垄断的市场结构，它的缺点就是它是一个软动，因为它完全垄断，所以市场会变得没有效率，会导致那种无谓的损失，哦，资源配置也会无效率啊，而且市场会造成定价价高，会排除竞争，会让其他的业者或其他新进者没有办法来去增加这竞争，会让整个产业失成一家十岁。那、哦、这个、就是它的理论基础。那实物上是不是有这样的情况？我觉得当然多多少少一定都有啊。好，就讲一个例子，比如说像以前的微软，它在 Windows 的所谓的哦，大部分的全是甚至全世界的 PC 的 OS 的系统，一度已经达到所谓的垄断的地步。然后达到垄断的地步时候，它就开始不去更新它，或是呢随意的去哦更改功能，啊，让我们这些所谓的终端使用者。用到气死，对不对？而且呢，要改不改的，对不对？那种 service pack， 对不对？一直更新，就是越做越差。最后呢，就从别的地方被人家突破。所以你看，现在整个的 OS Windows 已经没搞头了。为什么？就是因为它在垄断之后，它没有不思进步，而去滥用它垄断地位，导致其他的，比如说像美像苹果的麦进塔，对不对？像 iPhone， 它就已经取而代之。哦，所以说，在整个的理论来讲，反垄断，垄断是一件、嗯、是一件很有争议的事情。那但是呢，在整个美国这样的法案当中，垄断本身这样的一个商业状况不是一个违法状况。那我这边要讲到，就是说有关于中国，因为最近有很多中概股嘛，中国也是一样啊、哦。为什么要讲到呢？因为中国的这样的反垄断法，哦、中华人民共和国反垄断法，它里面也是讲得很清楚。首先，我要跟大家讲一个观念。就说垄断同这种事情，它本身并不违法。我们可以看，比如说《反垄断法》第五条，经营者可以通过公平竞争、自愿或者是联合去扩大经营规模，而去提高市场的占有率跟竞争能力，这样理解吧。所以意思就是说，大家不要搞错哈，垄断本身并不违法。而垄断如果违法的话，说老实话，这些公司不是早就要死了吗？你知道意思吧？就是像亚马逊嘛，像 Facebook 是不是？像 Google 嘛，以前的微软嘛，还有现在的苹果嘛，中国就阿里巴巴嘛，腾讯嘛，是吧？这个、公司不是早要死吗？不是的，在基本上呢，在垄断它是一种太阳，所以基本上，比如说，好，假设你已经有一个垄断的一种情行情,情况，或是一个垄断行为之后呢，接下来呢，主管机关要去看你有没有去造成一些。不好的一些影响，比如说他们最主要是说你有没有造成一些垄断的协议，或是你经营者有没有滥用市场的支配地位，或者是你有没有可能因为用你优势的垄断而去排除、去限制外来人进来的一个机制，这样子。所以也就是说，你如果说一家公司有一个垄断，你说你你你还要再去看说有没有去滥用其市场地位，这个才是要去做一个法则。好，所以说我们回到来今天要讲的主题，就是做这些中国概念股在美国 A, A, 上市的 ADR、哦。好，如果有一些朋友有在关注，甚至有投资，都知道这一两个月这个话题实在是太夯了，对不对？而且也也是让这些公司的股价开始遭遇到非常大的阻力，这样子。那但是在这样阻力下跌的过程中，我们就有一些价值投资大咖纷纷开始进场阿里巴巴。好、哦，比如说像。这大家就很熟悉，就是像查理·蒙格嘛，对不对？哦，李路嘛，哦，这样子，这些价值投资者大咖，对不对？像或者像一些印度的，像哦 m u n i c h Parbale， 像这样子这些人，他们也都开始纷纷进场阿里巴巴。那他们担不担心哦，阿里巴巴这样的一个几乎垄断、的排除现实的竞争的地位，会造成哦中国的官方对他们一些限制呢？哦，我们就可以来讨论看看，就是说。垄断哦，有几个太一样，那它是要处理的，知道吗？那所以说，如果你有这些滥用市场地位的行为之后呢，在中国的这些官方来讲，他会实施，他会做一些规劝，或是劝导，或是罚款。那有消极的，有积极的，哦，就从罚钱的到禁止行为的，哦，那我们都会一一来跟大家解说。好，首先呢，先我要讲的是，比如说在中国这块来讲，他们有一个法理机制。他法理机制说，目前为止，中国对于反垄断来讲，他的成绩还算还算高。因为在2019年的时候呢，他们的中国人民大会在整个讨论之后呢，他们就在国务院里面有设立反垄断委员会。反垄断委员会组成分子实际上都还是蛮蛮有分量的。那当然我這，这这个名单我大概有稍微看。知道了一下，但我现在基本上是拿不到。不过基本上是像这种总理都是里面的一份子，所以说他们在这种这几年反垄断的这样的一个成绩是还蛮高的哦。所以他这个委员会基本上算是一个决策单位。那后来呢，现在就有一个大家比较熟悉的叫一个市场监管总局里面辖下,下的反垄断。局这样，这个就是他们的所谓的执行单位了。这样子，所以大家可以理解到，有一个角色上位的角色概念是隶属于国务院下下面的市场单位，就是执行单位是由市场监理总局。好，稍微了解他们机制之后，你就可以理解到说他们在发生这些事情的时候，他们会有几个做法。哦，比如说这个很简单，第一个就是罚款。哦，那就讲我就讲先讲一个，比如说四五月份。大家可以理解，我觉得说对投资来讲啊，这到底有什么差？没关系，我现在就跟你讲，你现在就知道有什么差。首先呢，基本上处罚分两种，一个就是要罚钱，你知道，一个要禁止你做什么事情，这叫好、哦、排除禁止你做这样的事情。那一般来讲呢，我们就讲罚钱好了。罚钱的呢，通常你会看到罚个五十万、一百万这种，基本上就是属于那种行政程序不合规。哦，什么样行政程序不合规？就是说，你要做，的，你要填写报表的，你没填，或你填错了，或是你没有在一定时间你也去做这样的事情。比如说像这种经营者集中，他他要去做事前申报，他没有做事前申报，不好意思，就要罚款，罚款就是五十万。好，我们回到说，那还有什么？还有一个就很大了。哦，这个就是所谓的当初是由欧盟最先导入的，所以为了防止所谓企业之间的联合行为。所以呢，他们那时候一起导入这样一个机制是，也是一个罚款机制的。但是呢，这个罚款机制是还蛮重的，你知道他怎么罚呢？他是罚一个公司这个集团哈、哦、的营业额的四趴、哦，好，三趴四趴不等。我这个就中了、啊。那为什么他是罚营业额的三趴四趴呢？很简单，因为呢这几年哦，国际企业纷,纷纷有所谓移转定价，而且呢把一些最有利润业务放在一些免税天堂。大家应该都知道嘛，甚至现在由呃美国财政部长耶伦所推推动的 G 啊、哦、MT 什么 Global Minimum Tax 全球最低税负就可以了解。像这样,這樣的情况下，最先被打到就是这种像爱尔兰、卢森堡，对不对？这样的新加坡很多地方这种免税天堂，他们那为什么？因为他们基没有所谓的印尼事业所得税，或者他们讲企业综合所得税。这样的情况下，税就可以。避税，那所以说，如果你去罚企业是罚所谓的盈利的几趴，上是没有意义的。尤其是大家如果都有投资，你就知道很多公司都不会赚钱，你知道，不管它怎么大，它就是不会赚钱。哦，大家应该知道嘛。所以，既然它不会赚钱，你罚它净利润几趴就变得没有意义。所以呢，很快的这些执法者就根据一些经验就学乖了，所以他们就决定说啊，我不管你，反正哈，你是上市公司嘛，所以说你至少要经过会计审计原则，你知道会有营收出来嘛。哦，再不管你赚多少钱，我就罚你营收，所以呢，我就罚你营收4趴<咳>。好，这样大家可以理解到说，阿里巴巴它对于这样的一个哈、哦，因为有滥用市场地位这样的情况啊，市场监管机制最后罚了他，我记得是189亿人民币。好、哦，马来西这个反正数字大概就是这样子，重点是189亿这个数字怎么来的，就是他2020年前一年哈。哦这个家公司阿里巴巴的营收的四趴，好的，所以各位同学大概大概就知道说金额是有它的这个，不是漫无目的的这样开的。哦，当然了，如果说你觉得这些都不重要，你觉得全部都是习大大讲的，习大大说多少钱就是多少钱，那如果是如果您的观观念是这样的话，那我也觉得 OK 啦。啊，只是我的观点不是这样，我认为说还是有一些审查机制跟制度的哦。所谓的人治呢，它还是有它法治的一面哦。那也有到最最高的一种、呃、很大的一种主权方面的事情才会有哦，所谓国家领导者去做这样的决定。那一般来讲，在这样的情况下，我个人认为是还蛮有道理的。好，所以说在这样的情况之下。它基本上就是4十嘛，所以189十就这样来了。好，这个事情就这样了结。所以目前为止，大家可以记住一下，阿里巴巴这个二选一事件是目前为止中国反垄断、哦、反垄断局所处以课余的罚款最高的。好、哦，这个是很很算是蛮严重。好，还有一种叫什么，就是所谓的经营者集中，什么意思？就是经营者集中呢，但是他却限制你了，这样子不让你去做集中。那意思什么是？通常我们讲就是同业并购。所以就像啊、呃，最近的腾讯的虎牙直播要并购对斗鱼，那、啊、结果呢？这一次呢是大家记住是第一次哦，反垄断局做出否决的动作。所以意思说，虎牙要去并购斗鱼这件事情就是被不准许了哦。大家就是这样，这这个 case 也是很重要，因为这是目前为止也是第一次有这样一个否决的案例。好，第三个呢就是所谓的叫你做什么，叫你做什么。所以你说，就像。最新的一次，像现在，哦，腾讯音乐这样的一个，因为腾讯音乐有版权的一些垄断的问题，所以目前为止结果也是出来的。哦，他们呢认为你要去放腾讯音乐，必须要去放弃独家版权的协议。哦，这是你要做的事情。那如果说在这个法则出来之前，他已经跟一些音乐公司假设，比如说他已经跟周杰伦杰威尔公司签了一个好独、哦、家协议呢，要怎么办呢？不好意思，这个独家协议呢就要重签。一些规定你要在三十天以内重签，那你这个签就是不能做独家协议，那你至少要一定一定的比例去做分销的动作。所以说大概就是这样，所以我们可以理解到说，国家对这样的一个企业，它有一些动作、跟处罚、跟要求后续的要求。那如果说我们身为投资者可以看得懂他们在做什么的话，我们就可以理解到说，对于他们后面的业务也比较好评估。啊，像我自己个人就觉得说。<咳>有些人会觉得啊，好难预测、哦，对不对？老公这样子，对不做这些事情，我怎么知道？哦、我不想投资，了。啪！所以呢，现在中概股就跌,跌得跟狗一样，哦，就是这样。但我自己是认为，像以我自己的观点是看话，首先这些事情已经很久了 ，OK？ 我很认真跟你们说，这个事情早就已经在酝酿当中。比如说像腾讯音乐这案子，它二零一八年就立案了。阿里巴巴这种二选一的事情也很久了，哦，京东，哦。他们去告状也早就已经三四年的事情了，一直在酝酿而已。那你说，呃，老公有多不理吗？也没有，他对我做一些动作。那只是呢，我相信很多人对这些都不闻不问嘛，对不对？所以意思是说，我觉得啊，投资中概股啊，风政治风险好大。我是觉得说，投资任何一家大公司，政治风险都会比较大。为什么？因为大公司动辄折旧。好、哦，大家可以认同吧？所以媒体一往往都是媒体。或是所谓的立法委员，我们就讲国会，甚至行政，对不对？首长的一个眼中钉，嗯，因为大公司嘛，所以投资任何一家大公司都有它的政治风险。投资台塑没有它的政治风险嘛，它现在环保的要求越来越严格了，不是吗？对不对？执政党已经对啊、呃，台湾再去建造这些呃所谓的六轻七轻，已经是非常不友善了，这也是政治风险啊。那你说 Facebook 没有政治风险吗？对不对？现在怎样？现在就没事吗？你不要看 Facebook 一直涨，你真的认为它没事了吗？大家可以去想这个问题，对不对？尤其是民主党这几个，他们的证件是什么？要分拆 Facebook， 你知道吗？他们要分拆，他们的版本是要把 Facebook 这个集团分拆成 Facebook、Instagram 跟哇塞三家公司，而且啊，这三家公司的资讯流、客户资料都不能流通，要而且要分设不一样的营运单位跟公司。哦，那你们觉得呢？对对？你们觉得 Facebook 就没有政治风险吗？我看也很大啊，对不对？但是好像投资人也不都在乎嘛。我跟你讲，很多投资人哈，都从来都不在乎这个事情。哪一天这个风险实现了，他觉得，哎哟，投资这家公司政治风险好大哦，这样子。嗯，我个人认为，一回到我一开始讲，你投资这家公司，你不，你有你的财报，你有你的估值，你有你的信仰，进去之后，这只是我们看漫画的那个人物而已。后面有后面的背景值都要看哦，尤其是大公司，就有它后面这样的政治的因氛围跟因素，跟执政者对他现在的态度，这些不好意思，假设你是长期投资者，你通通都要考虑进去的，好吗？哦、好，那今天的分享、啊、就到此了，然后好喜欢我的 podcast 人可以再多关注哦，谢谢。